0: Antes el mató vieja escuela, es así, porque ve que escribe bien y no tiene si ¿no? David Barresi, Pulso Noticias, buen día, David, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, acá andamos, ¿qué te cuenta? Eh, y
0: qué sé yo. Recién hablamos con Oscar Negrelli.
1: Eh, los, les estaba escuchando, eh, muy buena entrevista, difícil eh, Negrelli para, para hablar. Siempre,
0: ah, ¿no? siempre es así, ¿no? ¿Cómo cuesta?
1: Eh, te canta la justa, te canta su postura este, y, y a veces es difícil también de desentrañar un poco eh, sobre lo todo también. lo que es el conflicto, el conflicto, digamos lo que es el pase a planta eh, para las cooperativas
0: Es eh, eh, da su postura desde su lugar con su lógica, esta cuestión que decía bueno, nosotros sumamos a que el cooperativista tenga más derecho y que esté registrado si se caen los el resto de los programas no es problema del municipio, sino de provincia y nación.
1: Claro. ¿No? Es como eh, que no se hace
0: cargo de, de, de esa situación, por ejemplo.
1: Tal cual. No, no hay una política ahí del municipio integral de pensar, bueno, eh, cuál es el, eh, la realidad concreta que vive cada uno de los cooperativistas y las cooperativistas municipales. Que en concreto eh, necesitan de otros programas de empleo, porque imagínate también, claro. el mismo lo dijo, el salario inicial, mil eh, pesos, que de es menos, eh, lo, los cooperativistas calculan mil pesos de bolsillo eh, y con eso claramente no viven, y sin el resto de los programas es imposible.
0: Sí. Y hay ahí... Perdón, David, no, no, que iba a complementar, hay una nota muy interesante en Pulso de esto que estamos hablando también.
1: Claro, ahí me... ayer hablábamos un poco eh, en Pulso Noticias sobre el cuento del Tío Garra, eh, en el sentido de que el, el anuncio, eh, eh, cuando fuera apertura de sesiones, un anuncio con bombos y platillos, vamos a municipalizar a los cooperativistas, otorgarle más derechos, claramente en ese anuncio no iba a mencionar eh, que el salario inicial iba a ser mil eh, pesos, que, no, que se le iban a caer el resto de los programas. Eh, tampoco, por ejemplo, esta cuestión de que, eh, digamos, eh, lo dijo claramente porque así lo establecen las el, el, digamos, la, las leyes orgánicas municipales, los contratos son por tres meses, no son renovables, eh, en el sentido de que, o sea, lo, lo, no son renovables automáticamente, eh, sí. como sí lo eran en otros momentos, y también me decían algunos de los referentes de los cooperativistas que en otros momentos también los contratos no necesariamente eran a tres meses, sino por lo menos a seis, eh, como se hace en otras áreas del Estado. Eh, todas estas son decisiones políticas que toma el municipio, que de fondo está lo que mencionaba lo que mencionábamos que era la causa judicial eh, que presentó en su momento la, la ex concejala Florencia Rolier, que investiga, eh, la, la, digamos, el presunto desvío de fondos con, eh, que, tienen, que iban destinados a las cooperativas municipales. Eh, digamos, eh, hay un apuro de la, de la, de la municipalidad por eh, realizar este, este traspaso a la, a, la, a la planta, y digo supuesto traspaso a la planta porque Negredi mismo lo dijo, o sea, eh, se van a contemplar varias situaciones para evaluar después un futuro pase a planta mm. que difícilmente se ve en un año eh, en general eso sucede varios años después, y por otro lado algo que Negredi no iba a decir, pero que sí este, se planteó en estas reuniones es qué va a pasar con aquellos cooperativistas que no acepten, el eh, digamos que se les reduzca el sueldo, concretamente porque si no tienen el complemento de los otros programas nacionales, incluso de la tarjeta alimentar, que está siendo una herramienta fundamental para, para muchas familias, difícilmente quieran aceptar. Y ahí sí, ahí lo vamos a ver en los próximos meses.
0: Va a haber
1: eh, despidos. Claro, sí, sí, efectivamente despidos y eso va a desembocar en una situación bastante conflictiva bueno. Eso es lo que.
0: Guardaremos en la, en la gaveta este. Eh... Esta entrevista para eh, una próxima, ojalá no haya despidos. no es que estamos acá diciendo, estamos eh, describiendo un posible escenario en función de un, una postura contra otra, que es la del municipio contra los trabajadores cooperativistas. Ojalá no haya despidos, pero si no, tendremos en la gaveta este diálogo que mantuvimos con eh, Negreli aquí eh, en la mañana. ¿no? Um, completando un poco la información
1: exactamente lo otro que está pasando eh, a nivel local que ya ha salido al aire en la radio tiene que ver con el conflicto con, los, la, con la venta ambulante en general eh, esta semana amaneció uh -huh. con los carteles de la municipalidad recordando las ordenanzas que prohíben la, la venta ambulante y con notificaciones a todos los vendedores y vendedoras ambulantes de la ciudad para, eh, digamos, notificarles que este, en el transcurso de cinco días eh, ya no iban a poder estar más eh, trabajando en la calle. Eh, por estas horas están, eh, digamos, en esta semana se, se estuvieron realizando reuniones con algunos sectores de, eh, de, de los trabajadores eh, de, de la venta ambulante, en particular con la comunidad senegalesa. Eh, mañana va a haber una reunión eh, eh, en la que va a estar el secretario de Seguridad, Darío Gandulia, con algunos representantes eh, de los feriantes. Y eh, la propuesta que está haciendo la municipalidad es trasladar eh, a los feriantes a, a, la, a la feria de Alto de San Lorenzo sí. y también a otras cuatro ferias que tiene, eh, que, que, que tiene la ciudad, que son ferias privadas, digamos, son acuerdos con eh, los dueños de la feria, eh, pero bueno la propuesta tiene algunas eh, ta también algunas situaciones que en realidad terminan por redundar en una en una disminución de los ingresos para los feriantes porque en principio les están ofreciendo que vayan a trabajar esas ferias los fines de semana. En general los feriantes trabajan toda la semana en la ciudad. Eh, digamos, no todos, pero eh, por, por ejemplo eh, la comunidad senegalesa eh, trabajan todos los días uh -huh. eh, y no pueden reducir la cantidad de días que trabajan. Eh, entonces, bueno, ahí la propuesta de la municipalidad era, por un lado, los fines de semana en alguna de estas ferias que se distribuyan en las ferias y por otro lado, tal vez, eh, porque no, no fue planteado en concreto, tal vez eh, algunos días de la semana en alguna de las plazas de la ciudad y toda una propuesta agarrada con alambre, porque digamos, todavía cuando se tuvieron la reunión con la comunidad senegalesa, todavía no habían hablado, lo asumió el, el, las propias autoridades de la municipalidad, no habían hablado todavía con los dueños de la feria, esto de que iban a ser este, seis meses por seis meses, les iban a dar, eh, digamos, de forma gratuita la posibilidad de estar en esos predios, eh, todavía es un arreglo de palabra. Eh, ayer recién se iba a realizar la reunión con alguno de los dueños de esta feria, eh, así que por ahora eh, la situación sigue en un estado de conflictividad, hay cierta eh, amenaza o cierta posibilidad de que la, la semana que viene empiece eh, la municipalidad con algún intento de desalojo de las personas que trabajan en, en la calle, eh, y bueno, dependerá bastante de lo que pase en estas reuniones y de que las propuestas de la municipalidad, eh, tengan un grado más de, de concreción y que sean propuestas más, más concretas y que en, también en concreto eh, salvaguarden de alguna forma el ingreso eh, de, de los feriantes que tampoco es gran cosa, por eso trabajan en la calle en las condiciones en las que trabajan ¿no? uh
0: -huh. eh, eh, En los eh, feriantes en los vendedores ambulantes eh, hay, hay un abanico de, de público abierto, es curioso no sé si has escuchado las declaraciones de un integrante de, eh, de seguridad que era el lugar que antes ocupaba eh, Virginia Pérez Cataño ¿Digo bien, no? Sí. Eh, sí Sobre la postura con los senegaleses ¿Escuchaste algo de eso?
1: Sí, sí, escuché es terrible las declaraciones de Néstor Pudichino este, el nuevo eh, subsecretario de control ciudadano ah. eh, y bueno así piensan, digamos, o así piensa algún sector por lo menos de la de la municipalidad, eh, y bueno, de, de esta forma están encarando las acciones, en concreto, eh, por ejemplo, para la comunidad senegalesa, esta propuesta eh, que les hacen, eh, no es muy diferente a la propuesta que ya les hacían el, el año pasado y el anterior, eh, que no, finalmente no se pudo concretar porque no hay condiciones para que eh, le, le, los feriantes, tanto de la comunidad senegalesa como el resto de los feriantes de la ciudad, puedan sobrevivir eh, con, con esas propuestas que le está haciendo la municipalidad. En este marco en el que estamos en la ciudad, de un, no solo en la ciudad, ¿no? este, pero se expresa en la ciudad un crecimiento importante de la desocupación y la pobreza, y eh, necesariamente hay mayor cantidad de feriantes trabajando en la calle. Eh, y, digamos, todavía eh, las propuestas de la municipalidad no terminan de satisfacer a los, eh, a, a los feriantes, y vamos a ver mañana cuál es la propuesta. Digo, También hay propuestas de los propios feriantes, para la municipalidad, que esto es lo que todavía hay que ver si hay alguna apertura de la municipalidad, escuchar esas propuestas, eh, que tiene que ver con mantener algunos de esos lugares de trabajo y con consolidar algunas de las ferias que hoy son informales, consolidarlas con este, una mayor estructura para que los feriantes puedan trabajar en mejores condiciones, y eso en general también este, redunda en cierto ordenamiento del espacio público, pero bueno, hay que ver qué tipo de ordenamiento quiere la municipalidad, que tal vez no sea el mismo que, que, que están buscando los feriantes, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, eso va a ser una, una cuestión que, digamos, eh, la semana que viene puede ser una semana conflictiva si realmente la municipalidad avanza sin ningún tipo de acuerdo eh, con los feriantes. Después hay un gatito más, que Atención. ahora si vuelvo al Consejo Deliberante, eh, hubo un cambio en una de las comisiones del Consejo Deliberante, eh, que por ahí fue la única novedad así de la semana, y que es eh, un cambio, digamos, importante para tener en cuenta. En la Comisión de Legislación, que es una de las comisiones estratégicas de la del Consejo Deliberante, es estratégica porque por ahí pasan en general eh, la mayoría de los proyectos, no necesariamente tienen que pasar por ahí, pero eh, esta conducción del Consejo Deliberante lo que hace es hacerlos pasar por ahí eh, porque bueno, la Comisión de Legislación es la que se encarga de ver eh, si hay que modificar eh, en algunos casos con respecto a algunos proyectos, eh, algunas ordenanzas o, o cuestiones eh, que tengan que ver con la legislación municipal. Eh, y lo que pasa en esa comisión es que literalmente se frisan todos los proyectos, eh, digamos, todos los proyectos de la oposición. ¿no? Y cuando el oficialismo necesita sacar algún proyecto, esa comisión eh, funciona perfectamente. Eh, ¿Qué es lo que pasó el año pasado? Eh, esa comisión se reunió, eh, recién se empezó a reunir en agosto. Eh, hubo un reclamo del, de, de la oposición dentro del Consejo Deliberante pidiendo, este, no solo el año pasado, sino también el anterior, que la Comisión de Legislación se reúna eh, más seguido que funcione. Eh, la Comisión de Legislación estaba presidida por Nelson Marino, que es uno de los pesos fuertes eh, dentro del Consejo Deliberante y dentro de la estructura eh, política del Intendente Julio Barro, eh, que un poco eh, iba a las reuniones del Consejo Deliberante a cara de piedra, porque eh, no contestaba, o sea, eh, de hecho eh, prácticamente no habló desde que es concejal, no, no no hizo uso de la palabra, eh, direct, eh, esto, o sea estaba en una, a cargo de una comisión que prácticamente no funcionaba y sin embargo eh, no, no dio ningún tipo de respuesta. Eh, y ahora lo que hizo fue eh, correrse de ese lugar, eh, renunció a la presidencia de la, de la Comisión de Legislación, que ahora va a estar a cargo de Verónica Rivas, este, una de las eh, nuevas concejales que entró en la última tanda, eh, por parte del radicalismo ahí dentro del, del bloque de Juntos por el Cambio eh, y el cambio también, es, o sea, hay que ver si, si esto realmente va a redundar en algún cambio en, en el funcionamiento de la comisión o si va a funcionar al estilo marino, que era nos reunimos cuando nos parece y este utilizamos la comisión para poder este, frisar proyectos David, ¿Qué es, eh?
0: sí, ¿te perdón perdón, en, porque en, <coughs> viste que me, me sale preguntarte no no es, te eh, bastó con Oscar Negrelli, digamos claro, <risa> <risa> eh, lo que habría que preguntar es a dónde va Nelson Marino, no?
1: Claro, ese es el... Eh, que, que, por, ¿Por qué Marino se retira? de ahí? ¿Por qué es que se va, va Marino
0: de ahí? Siendo justamente un, un, un eh, integrante, podríamos decir, que sí participa en la rosca política como no lo hace Oscar, según dijo recién. <ríe>
1: Lo que se comenta por abajo, porque en realidad todavía eh, no, no tiene asignada ninguna función específica a nivel ejecutivo, sigue siendo concejal. Eh, lo, o sea, lo que da la sensación es que Harino este, es uno de los armadores territoriales de, de la intendencia, eh, formó parte también eh, del gobierno anterior eh, y tiene un conocimiento del territorio importante para los momentos como este año, los momentos electorales. Este, entonces. Ahí da, lo que da la sensación es que Marino se va a dedicar directamente a, a, a todo lo que es la campaña electoral. Eh, y para eso necesitaba un poco dejar de estar tan expuesto como estaba haciendo eh, expuesto en el Consejo Deliberante por una por estar encabezando una comisión que no, no estaba funcionando, digamos. Mm. Eso es lo que se estaría preparando un poco eh, eh, por, por estos meses, que es el inicio de la campaña electoral eh, de Juntos por el Cambio. ¿no? Va a
0: recorrer los barrios.
1: Claro, va a recorrer los barrios, recor o sea, también... Los armados este, políticos. Eh, claro, realizar esos armados políticos que necesita la Intendencia para seguir sosteniendo las bancas que tiene dentro del Consejo Deliberante. Que, bueno, en la última elección, dentro de todo, el armado político le funcionó bien en el sentido de que logró ampliar, eh, digamos, los sectores que integran el gobierno, sobre todo por el lado del peronismo, eh, y habrá que ver si logra sostener esos acuerdos políticos dentro eh, del armado municipal.
0: Bien. Bien, tomamos nota entonces. ¿Qué más, David?
1: Con eso estamos. Esto es un poco la información que está circulando por estos días en la política municipal. Eh, pronto van a tener en Pulso Noticias eh, el, una, un análisis de lo que es uno de los de, de, de los debates que hay dentro del Consejo Deliberante que tiene que ver con la recolección de basura. Eh, vamos a estar recorriendo algunas zonas de la ciudad en la que la recolección es bastante deficiente uh -huh. y van a tener ahí un análisis en Pulso Noticias sobre lo que es el sistema Venga. de recolección de basura en la ciudad. Eh, Buenísimo. Me voy anunciando lo, lo que van a poder ver pronto.
0: Excelente, excelente David. Eh, veo también en Pulso que está... Eh, la protesta de los eh, kirchneristas que ayer fueron frente al municipio.
1: Claro. Eh, Agrupaciones de, otro, de, ¿De los kirchneristas te referís a, a los sectores de los quinteros?
0: Sí, según Oscar Negrelli. Sí, o como diría Oscar, Oscar Negreli,
1: te, te claro. referís
0: a los aprietes, los audios que salieron sí, publicados sí. ayer. Bueno, de todo eso estamos hablando, oh, David. Eh,
1: Claro, el, bueno, ese es otro de los puntos también que, que casi, en general, lo que busca la municipalidad es esto este, de identificar con algún sector político opositor eh, alguna de las protestas que está viendo en la ciudad, pero lo cierto es, bueno, eh, basta escuchar el, a los representantes de las diferentes organizaciones que nuclean a los eh, productores fruto-hortícolas, que vienen con desde hace ya eh, varios años, con respecto a, no solo a la seguridad, sino a las condiciones en las que trabajan, las, la de, sobre todo el en estado de los caminos, sí. eh, que, que son complica complicaciones permanentes para poder eh, seguir desarrollando su producción, porque después, en general, todos los sectores políticos de la ciudad eh, eh, valoran y en, sobre todo en sus discursos abran de lo importante que es el cinturón flutuartícola, que es el más grande del país, pero eh, que en términos de políticas públicas, en general, es bastante olvidado. Eh, así que, bueno, ayer se pusieron en juego varias de, esas, de esos reclamos, todavía sin ningún tipo de diálogo concreto eh, con la municipalidad, por lo menos.
0: David, muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar el jueves que viene. Hay sesión el miércoles, ¿no?
1: Hay sesión el miércoles, así que el jueves que viene vamos a tener un poco más de información con respecto al Consejo Deliberante y lo demás lo pueden seguir por Pulso Noticias y siempre recordamos, importante apoyar a los medios cooperativos y autogestivos así que eh, en Pulso Noticias pueden entrar a la página, suscribirse y apoyar el periodismo cooperativo
0: Claro que sí David, un abrazo grande nos volvemos a encontrar el jueves que viene
1: Un abrazo Saludos
0: a los compañeros de Pulso Noticias Saludos. David Barresi, con toda la información local del consejo y algunos títulos que pueden encontrar ahí en pulsonoticias.com.ar
1: 50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berizo, Encena, un servicio informativo de la región.
0: Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 18 de marzo.